0: Professeur de yoga, Zineb Fazi analyse cette activité sportive qui reproduit des mécanismes de domination sociale. Est-ce que le yoga peut être capitaliste Simone, opinion. Simone, opinion. Simone, opinion. Simone, opinion. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. On entend ces discours ben voilà, de transformation personnelle, d'optimisation de soi, de perfectionnement de soi. Quand on voit aussi qui va au yoga, quand on voit les corps des personnes qui pratiquent le yoga, leur catégorie socio on ne peut pas faire l'économie d'un regard critique sur le yoga. Le yoga c'est une tradition qui nous vient initialement d'Inde, à l'époque pré-moderne, c'est à dire avant que le yoga entre en contact avec la culture occidentale par le biais de la colonisation. C'est vraiment une pratique qui veut non pas nous aider à nous améliorer dans cette vie même ou avoir une existence plus heureuse dans cette vie même, c'est une une pratique, enfin des pratiques qui visent au contraire à nous sortir de l'existence parce que l'existence est considérée comme par essence misérable, précaire donc c'est très réjouissant et pas du tout feel good euh, Voilà. et c'est aujourd'hui et en tout cas bien plus tardivement qu'on va avoir l'émergence d'un yoga dit bien-être qui va mettre en son centre effectivement les postures donc le yoga qu'on connaît un peu toutes et tous on a tendance à croire que c'est l'Occident qui a fait du yoga une pratique sportive c'est une transformation qui s'est faite en Inde au tout début du XXe siècle justement en lutte contre la colonisation britannique il va y avoir cette idée que le sport va permettre de construire une Inde qui va être une Inde puissante et donc une Inde à même de s'autogouverner Une partie de la population des militants indiens vont se tourner vers des pratiques locales pour renforcer le corps des Indiens et les rendre à même finalement de, de se libérer du joug de la colonisation britannique. On va avoir une partie de l'élite indienne et hindoue notamment qui va être mise en contact avec des valeurs européennes ou des philosophies européennes et qui va vouloir reformuler justement l'hindouisme et le yoga au regard de la modernité. Et puis après on va avoir une exportation qui va se faire Notamment par un moine hindou qui s'appelle Vivekananda qui va emmener cette pratique aux États-Unis et en Europe. La pratique du yoga par le passé comme aujourd'hui, ça a été un peu quelque chose qui a été fantasmé euh, et qui a proposé une vision de l'Inde et de l'hindouisme et du yoga extrêmement fantasmé euh, au service finalement euh, des besoins des occidentaux. Le yoga est devenu une industrie. Donc depuis les années 60, effectivement, on assiste à une commercialisation du yoga, un marketing du yoga. Le capitalisme se nourrit de tout et se nourrit notamment de la critique. Cette t-shirt à l'effigie du Che Guevara, par exemple, le l'exemple le, classique, et le yoga en fait partie. Il y a eu ce tournant un petit peu euh, New Age euh, qui a pu avoir lieu dans les années 70, on avait euh, une frange de la contre-culture euh, qui était euh, extrêmement critique et qui s'est tournée vers euh, ces pratiques dites orientales euh, pour chercher un contre-modèle de société, au prix d'une certaine appropriation culturelle d'ailleurs. Ce n'était pas par les institutions politiques, ce n'était pas par la lutte sociale qu'on allait transformer la société, donc c'est vraiment ce qu'on appelle la critique artiste du capitalisme, c'est par la transformation intérieure. Le yoga, c'est plutôt un symptôme de cette injonction au bonheur que finalement la cause. On va avoir tout un tas de discours euh, qui vont être, euh, être répandus, euh, qui indiquent que euh, le bonheur, c'est une affaire de disposition intérieure, qu'on est responsable de sa propre réalité. Si on médite davantage, on sera plus zen, on acceptera mieux les situations, euh, euh, l'adversité, etc. Et que finalement, le bonheur est un peu au bout de la ligne d'arrivée. Et finalement, ça va détourner une critique du capitalisme pour concentrer finalement le, la nécessité de transformation sur l'individu. Et c'est ça, moi, que je trouve extrêmement euh, dépolitisant. On va évincer toute... Euh, euh, nécessité de transformer le système or ça ne marche pas, c'est comme les éco-gestes les éco-gestes c'est super euh, mais finalement euh, c'est pas ça qui va permettre euh, de, de lutter contre le changement climatique de manière euh, efficace le bonheur finalement il peut pas être individuel on peut pas être heureux et heureuse toute seule dans un monde qui brûle autour de nous à moins vraiment de se mettre des œillères. mais personne ne le peut euh, à long terme on n'a pas le choix, le yoga est politique euh, et il a toujours été instrumentalisé par l'extrême droite hindoue en Inde aujourd'hui euh, et aujourd'hui quand on va dans un cours de yoga quand on entend ses discours de transformation personnelle, d'optimisation de soi, de perfectionnement de soi, quand on voit aussi qui va au yoga, quand on voit les corps des personnes qui pratiquent le yoga, leur catégorie socio qui le pratique, à qui profite le bien-être. On ne peut pas faire l'économie d'un regard critique sur le yoga. Le yoga, il a plein de bienfaits, et ça, j'en suis convaincue, sinon je ne l'enseignerai pas. Mais finalement, cette injonction au bonheur, pour moi, elle est illusoire et finalement, elle est contre-productive. Comment nous, est-ce qu'on s'en empare, nous, professeurs de yoga, et nous, pratiquants, pratiquants de yoga et essayer de proposer une pratique qui soit la plus possible en marge de ces injonctions. C'est en tout cas ce que je souhaite et ce qui existe déjà par ailleurs dans tout un tas de, de cours. C'était le podcast Simone. Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. A bientôt